0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Ja, ik ga deze keer niet zo heel erg vrolijk beginnen hoor. Uh, mijn naam is Dick Sinkelshoek. Uh, zoals altijd aan tafel zit hier uh, Daniel Gielissen, deze keer ook Marina de Haan. Ik ga je zo meteen nog even verder introduceren. Maar als er deze week internationaal echt iets wel speelde op het gebied van kerk en geloof, dan was het toch wel dat rapport over het enorme misbruik jarenlange in de Franse Katholieke Kerk. Zeker 200.000 slachtoffers. En als je het uh, misbruik in kerkelijke sfeer door vrijwilligers meerekent... dan mogelijk zelfs meer dan 300.000. absurd, dat echt, Ik vind dat getallen. Mm. Ik kan er me daar bijna niks, uh, niks bij voorstellen. Eigenlijk, uh, we weten dat er overal seksueel misbruik plaatsvindt. We weten ook dat er in Nederland een hele lange discussie is of die, of die misbruikzaak in de katholieke kerk, of dat nou allemaal hoger is dan gemiddeld, hè? Dat je, wat je elders in de samenleving wel aantreft. Maar in Frankrijk is dat in elk geval wel zo, is het gewoon veel vaker zo. Dat als je iets met de kerk had, als je daar als jongere, als, als kind rondliep, is de kans gewoon veel groter uh, nou, dat ze een of ander, uh, ja. nou ja, is het een pedocrimineel, zo ja. hebben we het in de krant genoemd, zich... Uh, zich aan je, je vergrijpen. Veel, veel, veel meer over slachtoffers hebben, maar... van, uh, van ja.
2: mannelijk geslacht.
1: Ja, het is veel een... hoger dan buiten de kerk. Ja, meestal zijn het iets meer uh, meisjes dan, uh, dan jongens die uh, slachtoffer worden van. Uh, nou, van, uh, wat is het van zo'n zo pedocrimineel? Maar in de kerk was dat. De Franse kerk is precies omgedraaid: Ja, 80% mannelijk. Ja, het is echt ontzettend heftig. Ja. Uh, we gaan het uh, wel hebben. Uh, over de, de scherpe verdeeldheid die je nu met name onder evangelische ziet... over coronaregels en vaccins. Daarvoor is uh, Marina de Haan aangeschoven. Ontzettend leuk dat je, dat je meedoet deze keer, Marina.
3: Dank je. Fijn om aan te hakken
1: Jij volgt voor de krant echt alles wat er, uh, wat er onder evangelische uh, gebeurt. Er is niks wat jou, aan jouw aandacht uh, ontsnapt. Zeker. En uh, we gaan het uh, ook hebben over kinderen aan het avondmaal. Kunnen kinderen meevieren met, uh, met brood en wijn? Hè? Dat, dat oude ritueel in de uh, christelijke kerk. De, de synode, even voor Leken: dat is de landelijke vergadering. Uh, de synode van de, de, de fusiekerk van Nederlands, gereformeerd en vrijgemaakt gereformeerde het vorige keer in deze podcast uitgebreid over gehad... die heeft dat dit weekend op de agenda staan. Kunnen kinderen meedoen aan het avondmaal? Nou, we gaan het over hebben, is dat wel zo'n zo goed idee? Uh, maar eerst nog eens even... Uh, ja, we speelden nog iets rond seksueel misbruik deze week. Niet in de katholieke kring, maar in de evangelische uh, kring, de evangelische wereld. Even heel kort, Marina, wat was daar precies aan de hand?
3: Dinsdag was er een eerste zitting van de rechtszaak tegen Brian Houston. Hij is de oprichter van Hillsong Church. Ja. Hillsong is natuurlijk een wereldwijde megakerk met campussen echt overal ter wereld, ook in Nederland en uh, in Nederland in Rotterdam en uh, Amsterdam. En hij is aangeklaagd omdat hij het Seksueel misbruik van zijn vader Frank Houston in de jaren zeventig uh, heeft verzwegen.
1: Ja, want dat is niet, even voor, voor mijn beeld, dat is niet in Hillsong zelf. Het is geen seksueel misbruikzaak in Hillsong zelf. Klopt. op Klopt, nee, het heeft
3: niet in Hillsong zelf gespeeld. Um, de Houstons komen uit Nieuw-Zeeland, dus het heeft ook gespeeld um, in een kerk in Nieuw-Zeeland in de jaren zeventig... Dus het is allemaal voordat Hilsong bestond, uh, heeft dit plaatsgevonden. Frank Houston heeft mogelijk negen uh, kinderen seksueel misbruikt.
1: Maar waarom staat die grote leider van Hilsong Brian Houston, waarom staat hij dan nu voor de rechter? Wat is, wat, is, wat is het probleem? Dat heeft zijn vader gedaan.
3: Toen hij erachter kwam in 1999, toen kwam er een eerste slachtoffer naar boven. En hij, uh, hij heeft toen verzwegen om die informatie uh, aan de politie te melden... En hij zegt dat hij dat gedaan heeft omdat het slachtoffer gevraagd heeft om dat niet te doen. Um, er is twee jaar politieonderzoek nagedaan en hij is alsnog aangeklaagd hiervoor.
2: Ja. En kan dit gevolgen hebben, denk je, voor Hilson?
3: Ja, dit zou zeker gevolgen kunnen hebben. Volgens een Australisch magazine zou Brian hiervoor uh, vijf jaar de gevangenis in kunnen gaan. Hmm. Dus mocht dat gebeuren, dan, uh, ja, dan is de grote Hilsonkerk uh, stuurloos.
1: Ja, is dat hm. echt zo, want ik denk dat want dat zo'n ke zo grote kerk Er dus zitten ook allerlei andere leiders, ook plaatselijk en zo. Uh, maar jij zegt zonder Brian Houston is Hilsong geen Hilsong?
3: Nee, Brian heeft heel erg visie voor Hilsong, wat hij voor zich ziet uh, wereldwijd. Um, ik geloof echt dat hij, uh, hij geeft sturing, hij geeft de richting op welke alle campussen opgaan. Dus als hij er niet is, dan heeft dat grote gevolgen tot in Nederland aan toe, verwacht ik.
2: En hij heeft al stappen gezet, hè? want hij is toch al uh, uit een heleboel Klopt, besturen. Hij, hij, is in hij is
3: uit veel besturen. 19 besturen. <laughs> hij is denk ik uit 16 uh, gestapt. Oh, ja. uh, zodat de besturen voornamelijk gewoon goed door konden gaan. Ja, uh, ja. Zonder dat hij, ja. uh,
1: maar 19 besturen, Daniel, in hoeveel besturen zit jij?
3: Maar is nee, Daniel kerkleider?
1: Heen. Nee, ja, nee Daniel <laughs> gelukkig, gelukkig niet. Misschien is dat maar goed ook, ja. ja. Maar dat is dus ook een, een veel kleiner verhaal... Natuurlijk dan het verhaal over de, de Franse katholieke kerk... waar we net mee begonnen. Maar ook ontzettend heftig. En Er staat dus ook echt voor Hilsong als, als kerk iets, iets, iets op het spel.
3: Klopt, ja. ja.
1: Hey, we gaan uh, het uh, in deze podcast hebben over de enorme verdeeldheid... die je nu onder evangelische met name ziet als het gaat om uh, corona hè, en het vaccin. We hebben het eerder over uh, reformatorische uh, christenen gehad... en dat die minder dan gemiddeld geneigd zijn om zich te laten vaccineren. En hoe dat komt, waar dat vandaan komt. We willen nu iets meer gaan kijken naar evangelische. Uh, wat, is jou, wat, is, wat is jouw beeld? Wat, wat, wat is er aan de hand eigenlijk...
3: Ja, we merken vooral online dat er veel verdeeldheid is tussen evangelische als het gaat om uh, vaccinatie en de coronapassen ook. Um, in de kerken merk je dat nu momenteel niet zo heel erg. Mensen gaan naar de dienst, um, ze aanbidden God, uh, ze kletsen met elkaar na afloop, mocht dat mogelijk zijn. Er zijn wel kerken die bewust nog uh, aparte vakken hebben. Dus als je meer afstand zou willen bewaren, dan zou je ja. daar kunnen gaan zitten. Dus, dat je uh, veel kerken
1: ziet uh, tegenwoordig. Precies, ja.
3: ja. Maar online gaat het wel hard tegen hard En het zijn voornamelijk de tegenstanders uh, van vaccinatie die van zich laten horen. Het zijn echt als roeptoeters eigenlijk uh, op Twitter met name en uh, Facebook. Dus daar zit die verdeeldheid wel. Um...
1: Ja, want wat me, wat me dan ergens alweer weer opvalt is hoe ontzettend fel dat gebeurt. Hè? Het is niet een beetje van ik vind het een ontzettend slecht idee, die coronapas. Mm. En... Uh... Nee, je, ja, je wordt bent er niet mee, mee eens dicht van alles en nog wat hè? klopt ja ja, ja
3: dus uh, het begint soort, het begint nog matig kan je zeggen met uh, mensen zijn boos en teleurgesteld voelen zich buitengesloten um, tot aan uh, beschuldigingen aan toe dat uh, iemand een NSB'er is of een overheidsvolger um, dan wordt het heel erg extreem en daar maak ik me wel zorgen om want wij staan als gelovigen juist voor verbinding, voor liefde, voor ja, vrede. Ja, dat was uh, ooit het idee. Da, 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 ja, maar daar is nu daar, daar is weinig van te merken online. Dus waar is het respect gebleven voor elkaar? Dat mis ik heel erg. Um, natuurlijk kan je het niet eens zijn met elkaar en discussie is prima. Maar um, ja, waar is het respect in die discussie?
1: Ik vind het heel interessant dat je zegt van, dat je dat vooral online ziet en niet in de... In de kerk. Dat in de kerk mensen gewoon. Nou, mensen kunnen nu natuurlijk weer. De meeste evangelische gemeenten zullen geen. Uh, nou, eigenlijk misschien wel geen een, een corona-pas nee. uh, uh, vragen. Uh, je hebt ook. Uh, het is een tijdje geleden met een heleboel evangelische voorgangers gesproken. Van ja, hoe Klopt. gaan jullie daar nou, daar nou mee om? En daar bleek dat eigenlijk ook uit. Hè? Dat ze zeggen, Klopt. nou, we proberen de boel bij elkaar te houden.
3: Ja, zij focussen op die verbinding en op die eenheid. En ik denk dat Het makkelijker is om online dingen te roepen dan als je iemand in de ogen kijkt. Want als ik jou, als ik dik, als ik jou in de ogen kijk en ik weet, hey, dit is jouw standpunt, um, ik ben het er niet mee eens, maar ik heb daar respect voor, dan is dat heel anders dan wanneer je snel op sociale media iets typt.
1: Nee, nou, je gaat mij niet zomaar de Antichrist noemen. Nu, ja. nee, precies, okay. <laughs> zouden wel een leuk gesprek uh, hebben. Het zal wel spannend, was spannend ja, worden dat was dat was zo, die podcast. Ja, ja. Dat, dat is natuurlijk zo. Online is anoniem, is. Ja, is, is snel, je, je, ja, ja.
3: uit je boosheid. En uh. nou, dat is
2: wel echt anders dan bij refemtorische christenen, waar je dat niet op deze, in deze vorm ziet. Niet in je, je Dat, dat is niet online zo na, ah, ja. online aanwezig. Ja. Nee, precies niet zo uh, online aanwezig. Ook die discussie onderling is niet zo scherp niet zo mm. hard, denk ik, als je dat bij, uh, bij evangelische inderdaad wel uh, ziet gebeuren. Terwijl oh, de vaccinatiegraad lijkt wel juist wat hoger bij evangelische dan bij, bij refemtorische. Dus ja. daar, daar zit het juist meer eerder richting 50-50 of 60-40
1: procent. Maar ja. waarom zouden dan uh, reformatorische het niet... met diezelfde felheid
0: uitvechten onder elkaar? Dat zij Zijn eerder... Hou
2: dat eerder binnen de kamers. Het is eerder een gesprek wel wat je onderling uh, voert. En tegelijk is er ook altijd wel rond vaccinatie... is natuurlijk iets wat, wat, wat reformatorische altijd al wel hebben gehad. Dat je um, uh, een deel dat wel doet en een ander deel uh, niet... En uh, Klopt, dat ze er wel ja. voor gekozen hebben, ook om dat te respecteren van elkaar... dat je daar verschillend in kunt staan. En de dominante, in bepaalde plekken, of was de dominante lijn wel... dat er niet gevaccineerd wordt, maar in andere kerken is dan toch net, dat net weer andersom. En dat laat ze toch meer bestaan, denk ik.
1: Dus uh, evangelische, uh, die, die, voeren dat meer, die, die voeren die discussie meer buitenshuis. Ja. Zou, zou het verschil ook nog kunnen zijn dat uh, een heleboel evangelische leiders althans een veel gematigder standpunt hebben... dan sommige van hun kerkleden. Ja. Terwijl dat in de reformatorische kring... vaak nog wel eens eerder andersom zou kunnen zijn. Dus dat reformatorische hmm. uh, dominees... reformatorische kerkverbanden... veel Steiger huiveriger zijn ja. strenger zijn in de leer... dan een heleboel mensen die denken... ja, Guns, ja je, kunt me, je kunt me nog meer vertellen... maar ik ga gewoon lekker die prik halen.
2: Ja, ja en, Maar ze zullen ook nooit... Wat er inderdaad tegen David de Vos uh, gezegd is. Hè? Ik zal me even introduceren verder. Maar wat, wat tegen zo iemand wordt gezegd. dat zal onder reformatorische Christenen. nooit tegen hun predikanten. op die manier. tegen hun leiders. op die manier mm. worden gezegd. Dat is echt. ja, ik denk ondenkbaar. Het is een beetje ontzag. Dat
1: is ontzag voor de. Ja, voor de ja. Is dat, uh, Komt jou dat bekend voor?
3: Ja, dat komt inderdaad bekend voor. Ik denk. ik had inderdaad David de Vos geïnterviewd. en. Uh, want zijn. Evenement Simply Jesus Come Together ligt heel erg onder vuur. Omdat hij dus corona toegangsbewijs uh, vraagt. Dat is begin november. En hij zei ook in dat interview dat hij, dat hij, hij steekt ook hand in eigen boezem. Want misschien hadden de nationale evangelische leiders uh, meer standpunt. Duidelijker moeten laten ventileren van dit is waar wij voor staan. Uh, dat hebben ze niet gedaan. Um, waardoor een soort vacuüm is ge. Ontstaan met allemaal waarheden tussen aanhalingstekens waarvan we niet weten of dat echt de waarheid is. Um, waar mensen in zijn gaan geloven. Ja,
2: en dus je vond ik het wel moedig van ja. hem dat hij zo duidelijk zich uitsprak. Het gebaakte me eerlijk gezegd ook wel een beetje. Het had ook, uh, voor mijn idee anders kunnen zijn dat hij dat gedaan, had, had gezegd van ja, die corona pas. Uh, daar moet ik niks van weten. Ja, ik vond maar. het ook
3: heel mooi dat hij dat deed. En ik denk ook dat het dat het goed is, um, want ik denk ook dat de leiders zich meer hadden moeten uitspreken. Ik, eigenlijk vind ik ook dat de kerk meer een rol had kunnen spelen um, in deze hele discussie.
1: De katholieke kerk heeft dat wel gedaan, hè? De, de paus en ook de verreweg de meeste uh, aartsbisschoppen over de hele wereld hebben gezegd: uh, het is allemaal goed en wel. Je kunt je aarzelingen hebben, maar laat je vaccineren. Yeah. En op zo'n manier is dat niet, is dat meer van de protestantse en evangelische kring is dat niet zo, zo gezegd. Nee, ze zijn er
2: altijd heel veel voorzichtiger mee geweest natuurlijk om te zeggen wat je moet doen. Dat meer van boven
1: aangestuurde, dat zit er ja. toch wat minder in natuurlijk. Het past gewoon niet bij de manier van kerk zijn. Nee. Ja, en de evangelische
3: neigen toch ook wat sneller naar uh, complottheorieën, eindtijdvisies. Ja. Um, dus een vaccinatie is al gauw uh, misschien wel het teken van het beest... Wat je in jezelf laat injecteren, doe je daaraan mee of niet?
2: Ja, ik vind het fascinerend, is natuurlijk dat het met kindervaccinaties, uh, onder Evangelisch, veel minder een issue uh, was dan, dan nu deze coronavaccinatie. Ja. En goed, dat is natuurlijk het, het wereldwijde ervan en al dat soort dingen wat je dan kunt um, koppelen aan, uh, aan misschien het tekenen uh, die in de, in de Bijbel uh, voorzegd worden. Um, maar uh, dat dat nu dan opeens zo inderdaad enorm uh, opspeelt. En we zagen dat ook, we hebben onderzoek, uh, eerder, dat hebben we hier ook in de podcast wel uh, besproken, onderzoek uh, gedaan onder christenen en, en vaccinatie. En um, daarbij zie je dat uh, evangelisch inderdaad minder dan gemiddeld zich, uh, zich laten vaccineren. Hmm. Uh, wel meer dan uh, reformatorische christenen overigens. Dus die zitten inderdaad in een wat lagere lijn. Ik kan er niet helemaal harde uitspraken over doen, omdat die getallen niet zo, uh, zo groot zijn. Dat je kunt zeggen, oh, nou, het is precies zoveel procent. Maar uh, beduidend, echt reformatorische christenen beduidend lager. En evangelische christenen ook echt wel uh, subtiel lager dan, de, dan het landelijk gemiddelde. Van, uh, nou ja Het is nu ergens tussen de 80 en 90 procent. Ja. Um, dus, en die aarzelingen daarbij komen al dit soort dingen van... van nou ja, de complottheorieën komen daar nadrukkelijk bij aan de orde.
1: Ja, wat mij opvalt is dat vooral christelijke artiesten... op dit moment uh, ontzettend veel... ja, we noemden David de Vos net al even, yeah. hè? Ontzettend veel over zich heen krijgen... Uh, ik denk, wow, uh, dat moet je, daar moet je ook maar tegen kunnen. Uh, het lijken wel uh, politici hier zeg maar, op dit moment. Die krijgen ook van alles over zich heen. Uh, we hebben een fragmentje hè, van David de Vos. Eén uh, minuutje waarin hij even
0: uitlegt uh, hoe, hij er, hoe hij erin staat... en nou, wat, er, wat er volgens hem echt op het spel uh, staat. Sommige mensen denken, dit is het begin van het einde van de wereld. Uh, nou, Jezus komt heel snel terug. Ik wil heel graag, heel graag naar de Heer Jezus gaan. En tegelijkertijd weet ik dat hij ook gezegd heeft, gezegend is hij die doet het werk van mijn vader als ik weer terugkom. En dat is nou precies waar wij mee bezig zijn. We blijven doorgaan met de liefde van God te delen, elkaar te bemoedigen, te inspireren. En dat is ook de hele reden waarom we zo graag door zouden willen zetten. En ik moet je ook eerlijk vertellen, ik ben van de week met mijn neus keihard op de feiten gedrukt... toen ik uh, afscheid moest nemen van een heel bijzondere vriend vanwege corona. Het is niet zo dat het helemaal uh, ongevaarlijk is... Het eist nog steeds levens en daarvoor nemen we elkaar in bescherming. En wat wij met Simply Jesus Come Together gaan doen, valt gewoon vanwege de reglementen onder de restricties die de overheid geeft. Daar hebben wij niet eens een keuze in. Dus de enige keuze die ik heb als visionair is, laat ik het doorgaan met restricties of stop ik er helemaal mee?
1: Ja, want Marina, wat we hoorden hier, was David de Vos. Die uitlegt waarom je een coronapas nodig hebt om naar Simply Jesus, om naar zijn evenementen te gaan. En dan, dan gaat het vooral om evenementen die heel erg op kerkdiensten lijken. Want een kerkdienst kun je gewoon toe. Klopt. Uh, zonder coronapas. Maar naar die evenementen, daar heb je er ja. dus, dus, dus wel eentje voor nodig.
3: Ja, voor evenementen gelden natuurlijk gewoon de regels van, van de overheid. Um, daar heb je een QR-code voor nodig. Um, en ja. dat... Um, ja, ja dat de, is dus ook bij zijn evenement het geval. Um, daar was niet iedereen het mee eens, op zijn zachtst gezegd. <laughs> Ik wou zeggen, nu druk je hier wel ontzettend hele <laughs> tijd. <uit.
1: laughs> nee, hij kreeg ontzettend veel ontzettend shit veel. over zich heen. Zullen we dat het gewoon zo zeggen? Ja, ja, het
3: was echt heel veel bagger. En, uh, hij is er nuchter onder en hij uh, laat het van zich afglijden, zegt hij. Maar natuurlijk raakt het hem wel. Um, en dat is, de, dat is natuurlijk... Een ingewikkelde balans. Want je wilt iets doen voor het koninkrijk van God. Um, je wil mensen zegenen, mensen bemoedigen. met wat je te bieden hebt. En een deel voelt zich buitengesloten.
1: Ja, maar, de, maar de oplossing is toch vrij simpel, zou je zeggen? Beste. Nee, ja, nee, nee, nee. Ja, dat is de oplossing. Is, ja, dat is de oplossing. Ja, testen of prikken. Uh, of, of genezen uh, <laughs> raken. Maar nee, maar bedoel, ik bedoel eigenlijk een hele andere oplossing. Namelijk, waarom maak je van die, uh, van die evenementen niet gewoon een kerkdienst? Ik bedoel, kerkdiensten zijn uitgezonderd van deze hele regeling. Hè? Vrijheid van godsdienst. Hmm. Heel belangrijk. Groot goed in wow. Nederland. Heb je dat hele punt opgelost? De ja, gewoon de is, bedoel, ja, de handsmaat oplossing. De oplossing. Wat ik nu doe is een kerkdienst. Punt, klaar, uit. Ja, ik heb dan, meer.
3: dat heb ik hem ook voorgelegd. Um, want er waren mensen online die ook alternatieven boden. Waaronder van maak er een kerkdienst van. Maar hij zegt zelf, dan zijn de aantallen te groot. Omdat er zeker 4000 mensen per dag kunnen komen. Het is een evenement van drie dagen. Dus dan zijn de aantallen te groot om het onder kerk te
1: laten vallen. Dus eigenlijk vindt hij dat dan ook niet verantwoord? Nee. Ja, omdat, omdat op, uh, nee. We op hebben geen die kerkdiensten
2: doen. die zo massaal zijn. Hè? Ik bedoel, 2500 uh, mensen, dat uh, die kennen niet we Niet in nog. één dienst. Uh, maar, uh, precies, in nee, Nederland. In, bedoel, in, in uh, Nederland kennen we dat niet. Als nee, dus we in Zuid-Korea mee aankomen, dan, uh, dan
1: kan het wel. Maar, dan, uh, dan begint het pas vanaf 1963. Ja, of 60. Jakarta. <laughs> ja, daar <laughs> ja, daar zijn ja, 60. 60. Bam. <laughs> ja, Want Hans Maat suggereerde zoiets. Uh, ja, precies. Even dus, Hans, Hans Maat, wie is dat ook alweer?
2: Dat is de directeur van het Evangelisch Werkverband. Dat is een beetje een evangelische stroming binnen de Protestantse kerk. En uh, hij uh, staat ook aan de baas van CELA. CELA de, de, de nummers van CELA zijn vrij bekend. Eigenlijk in breed uh, kring worden die inmiddels wel ge gezongen. En hij heeft uh, die ontwikkeld en veel teksten geschreven en dergelijke. Goed, en hij zei nu rond uh, al deze vragen van... inderdaad, maak van um, dit soort evenementen. Haal die weer meer naar de kerk toe. Laat het kerkelijke evenementen zijn. En dan heb je de hele gedoe met coronapas en dergelijke is uh, van de baan. Maar waarom gebeurt dat dan niet? Nou, kijk, dan is het toch de, de vraag van ontloop je niet op een beetje een... <laughs> Nou ja, dan wil je niet van verantwoordelijkheid ontlopen. En is dat inderdaad maatschappelijk verantwoord om nu te zeggen... Oh ja, we scharen dit lekker onder de kerken. Wij, christelijke aanbiddingsleiders, zangers enzovoort. Wij gaan gewoon zeggen, artiesten, wij gaan gewoon zeggen... dit is nu een kerkdienst en dan mag het. Dan krijg je natuurlijk ook dat je uh, nou ja, dingen als... wat schreef uh, Rijna Wiskerk in haar column... iets met vliegende spaghetti monster weer krijgt. En denkt, van, we beginnen gewoon ja. een of andere regie... en wij zijn ook een kerkdienst... En uh, hadza, uh, theaters kunnen gewoon uh, vol zonder, uh, zonder coronapas enzovoort. Dus neem gewoon je verantwoordelijkheid ook als, als christen. Dat was het, het weerwoord natuurlijk uh, hierin uh, wel. En uh, hou je ook aan die maatregelen die de overheid uh, stelt. En ga niet als kerken opeens de grenzen op, wel op Nee,
3: het is een heel grijs gebied.
2: Maar wat ik wel fascinerend vond, is dat hij, maar goed, dat heeft u nog niet goed kunnen uitleggen. haal inderdaad die christelijke evenementen als uh, CELA en concerten weer meer naar de kerk toe. Want het hoort eigenlijk meer bij de kerk dan dat het een, een evenement is. Nou ja dat is best interessant om over door te praten... maar dat moet volgens mij buiten corona coronatijd. Ja, precies. Want ja. Dan wordt het natuurlijk
1: gewoon een ordinaire truc. Dat, ik snap ook yes. al. Ik vind ook, dan moet je ook gewoon de lef hebben om te zeggen... dit is een truc, uh, wij hebben hier geen zin in... in deze coronapas, dus wij noemen het gewoon kerk. Ja. En, uh, ja, en klaar. En dat is het. Maar die christelijke artiesten vertikken dat dus. Dat vind ik wel weer bijzonder. Nou, dat uit van de een De in
3: Dubio, ja. inderdaad. Ja. Um, er waren natuurlijk in de hoop dat alles weer kon. Zijn er tours gepland en alles... Um, ja, daar, ja, ze zitten in dubio. Sommigen laten het wel doorgaan, anderen niet. En dat is eigenlijk een trend die je ook in de seculiere muziekwereld ziet. Um, maar Eline Bakker bijvoorbeeld heeft bewust gekozen om haar tour door te laten gaan. Zij heeft net een nieuwe CD uitgebracht, terug naar Edes. Dus volgens mij vandaag officieel uit. Heeft vanavond haar eerste concert in Amsterdam. Zij is zelf niet gevaccineerd. Uh, dus zij zal zich voor alle concerten, vier concerten door heel Nederland moeten laten testen. En vraagt dat haar bezoekers uh, daarom ook. Zij organiseert het samen met een evenementenbureau, Events for Christ. Dus dat moet gewoon uh, op die manier. Um, daar heeft ze heel, uh, een heel eerlijk bericht over gemaakt op Instagram. En daar hebben mensen positief ja. op gereageerd. En, uh, dus dat is heel fijn. Maar waarom
1: uh, reageren mensen daar dan wel positief op? Want je moet voor haar, om uh, um naar haar toe te kunnen, moet je nog steeds een pas hebben.
3: Ja, ik denk dat het deels is omdat zij misschien helpt dat zij zelf niet gevaccineerd is. Uh, dat dat al iets. Uh, oh ja, dat ze het zelf ook voelt. Ja, ja uh, dat het haar ook iets kost. Um, dat zou kunnen. Um, ja, dat, ik, ik verwacht dat eigenlijk. En misschien de toon waarop ze het gebracht heeft, dat dat gewoon uh, goed heeft aangeslagen.
1: Ja, um, hebben jullie het gevoel dat die boosheid over die coronapas... niet ook gewoon een beetje gaat, gaat afnemen op den duur? Het was ook een enorme stap. We moesten eraan wennen. Nou, nu blijkt waarschijnlijk, zo, ja, zoals het er nu uitziet... dat hij ook na 5 november nog wel even gaat, uh, gaat blijven. Ja, dan gaat de, mm. de winter Toch door natuurlijk. Ja, dat kun je op precies. je pomp aanhoelen. Ja. Um, maar hoe gaat, hoe, hoe gaat deze discussie dan verder? Als die pas nog wel even blijft? Wat, ja, het is een beetje koffie te kijken, natuurlijk, Marina. <laughs> maar <laughs> wat zie wat wat jij gebeuren?
3: Dicht? Ja...
1: Wat ik... over die pas, Denk je dat het verzet afneemt?
3: Nee, ik denk voorlopig nog niet. Ik denk dat het nog wel even blijft. Want mensen voelen zich heel erg buitengesloten. En zeker als het om christelijke evenementen of concerten gaat. Um, ja, het woord van God is natuurlijk gratis. Dus uh, het is, niemand mag buitengesloten worden. Mensen voelen ja, zich ja. echt heel erg buitengesloten. Um, dat gaat heel diep. Dus ik verwacht niet dat de ophef daarover zal afnemen voorlopig.
2: Ja, ik denk dat het tegelijk ook wel went, want dat zie je natuurlijk ook al bij dit soort dingen, maatregelen altijd. Hè. De, al die dingen die we nu hebben meegemaakt de afgelopen anderhalf jaar, dat hadden we ja, never nooit kunnen denken van tevoren. En toch ben je aan bepaalde omstandigheden. Je bent ook wel weer snel trouwens, dat het dan weer mag en dat je daar met een code op allerlei plekken binnen kunt. Uh, en je ziet natuurlijk wel dat er, uh, dat er toch weer een run op vaccinaties was. Dat zat wel vooral in, in uh, onder jongeren. Um, dus... Het kan nog hier en daar wel wat uitmaken. Tegelijk, die verdeeldheid die er is, die is wel vrij uh, diep lijkt, hè, die kloof. Ja. Dus uh, op welke manier dat gedicht uh, moet worden... en dat zal niet inderdaad uh, op hele korte termijn gebeuren, denk ik.
1: ja En een, nee. nieuwe, um, een nieuwe fase van uh, de kerk dicht, zeg maar. We hebben, we hebben nu natuurlijk twee momenten gehad. Hè? De eerste lockdown en, en zeg maar de tweede. Dus twee momenten waarop de kerken echt nou ja, zo ongeveer terug naar nul... of uitsluitend online... Mm. Uh, Moesten. Stel, dit gaat nou een derde keer gebeuren. Hoe zie je dat? Hoe gaan evangelische dat, uh, gaan die dat doen?
3: Ik, ja, ik, ik denk wel dat ze het gaan doen, maar ze zullen niet blij zijn. Kerk is natuurlijk, dat snapt iedereen, om samen te komen... elkaar in real life te zien en elkaar te ontmoeten. Ja. Um, kerk is niet alleen voor online. Um, dus dat zal moeilijk worden om uh, weer op die manier te gaan aanpassen...
1: Zeker nu we het weer uh, geproefd hebben. Precies, zeg maar. ja. ja precies. En de
2: kans dat dat gebeurt lijkt me ook weer niet zo heel groot... Net met het sluiten van scholen en zo. Dat zijn zulke heftige maatregelen... Uh, waar je uh, wel drie keer weer zo over na zou denken of, om, om, om dat te doen. Dat geldt
1: natuurlijk uiteindelijk ook voor... Ja, nou, ik, ik, ik wil geen onderhoudsprofeet zijn... maar dit zeiden we vorig jaar op deze tijd ook. Mm. Dat klopt. Je weet het niet. En kijk, maar goed, al met al vaccinatie is nog steeds
2: wel een manier om eruit te komen. Je ziet dat daardoor uh, de bescherming tegen ziekenhuisopname nog rond de 90% is. Dus dat werkt uh, wel enorm. Uh, dus de hoop is natuurlijk dat dat blijft. En dat die, uh, dat die bescherming tegen vooral ernstig ziek worden uh, gewoon in stand blijft. Um, en dat je daardoor, uh, en met deze extra maatregelen als een coronapas,
1: uh, toch uh, de, de samenleving open kunt houden. Daarmee ook de kerken. Ja. ja. We gaan naar een uh, ander thema. Uh, kinderen aan het avondmaal. Uh, ben jij ooit, Daniel, als kind aan het avondmaal geweest? Zeker niet. Zeker niet? <lacht> Leg nee. eens uit.
2: Ik heb een reformatorische opvoeding gehad. En daar was het natuurlijk echt nodig om. Uh, avondmaal was überhaupt al voor een heel select groepje mensen... die uh, toch wel iets bijzonders had uh, meegemaakt. Een bekeringsmoment had meegemaakt. En daar ook nog wat over zou kunnen vertellen. Dus uh, nee, uh, dat was uh, ver weg voor mij.
1: Dat... En jij, Marine?
3: Ja, uh, ik ben in de Rooms-Katholieke Kerk opgevoed. Dus ik uh, heb op mijn achtste eerste communie gedaan. En daarna uh, ben ik altijd heel trouw de hostie gaan halen bij de pastoor. In lange Kijk. rijen door de Katholieke Kerk.
2: Dus jij mocht meedoen?
3: Ik mocht zeker meedoen. En ja. daarvoor was ook heel fijn trouwens. Want dan uh, ging ik altijd mee. Ik ging altijd met mijn moeder naar de kerk... En dan uh, liep ik voor haar en dan kreeg ik de zegen van de pastoor. Dan deed hij zijn hand op mijn, uh, ja. op mijn voorhoofd. Toch een heel bijzonder moment.
2: Ja, dat vind ik ook altijd mooi als ik met kinderen inderdaad uh, zo'n viering uh, deelneem. En nou ja, goed, ik als protestant, ik weet dat je officieel volgens de katholieke leer dan. Uh, ja, je bedoelt dat je mag een, nemen natuurlijk.
1: naar een Augusti-viering. Ja, een Augusti-viering
2: ga. Ja, ja. En. Um, uh, dus dan uh, kruis ik mijn armen en dan uh, nou ja, ook, krijg ik ook de zegen, maar mijn kinderen ook. En dat vind ik wel super mooi. Ja. Dat, dat, uh, dat je op die manier toch wel mee kunt doen en Precies. dat het meer is dan er gebeurt daar iets waar je niet aan deel kan nemen. Of uh, er komt iets door de rijen uh, waar je denkt, uh, is dit ook voor mij? Kan ik ook meedoen? Mm -hmm.
1: ja. Um, ja, je voelt je heel ja, betrokken ook. betrokken. Ja. 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 We hebben het hierover omdat de, de, de synode van de fusiekerk... Hè? Ik zei het al net aan het begin van deze podcast... Uh, daar dit weekend over praat. Is het een goed idee om kinderen toe te laten aan het avondmaal? Er zijn veel Nederlands reformeerde kerken binnen die fusiekerk... die dat al jaren zo gewend zijn. Er zijn nou, eigenlijk vrijwel alle... Bijna alle uh, vrijgemaakt reformeerde kerken die kennen, dat, kennen dat niet. Ze hebben daar van ouds ook bezwaren tegen. Uh, uh, er zijn uh, een aantal goede argumenten, denk ik... Om, uh, om kinderen aan het avondmaal toe te laten. Misschien moeten we het daar eerst maar eens, gewoon eens even over hebben. Uh, de eerste is de... de uh, de veranderde kijk op het kind. Kijk, vroeger was het natuurlijk zo... Hè, even als we ons even beperken... Mm -hmm. de, de katholieke discussie is een hele andere... ik denk ook de, de, de evangelische... maar in de geformeerde traditie was het zo... dat je moet gewoon beleidnis hebben gedaan... van je geloof vooraan, openbaar moment in de kerk. Daar zeg je ja, dan ben je vanaf dat moment... Ben je toegelaten tot het avondmaal. Of je dan ook gaat of niet. Nou, dat ligt dan een beetje aan in welke hoek... van die, van die geformeerde ja. traditie je zit... of je dan nog een bijzondere geestelijke ervaring... moet hebben meegemaakt... Om die stap te kunnen zetten. Of dat het eigenlijk vanzelfsprekend is dat je vanaf, vanaf dat moment gewoon, uh, gewoon, gewoon meedoet. Um, en de en het. Uh het punt is natuurlijk dat we nu op dit moment anders naar kinderen zijn gaan kijken. Kinderen zijn niet meer zoals misschien in de 16e en 17e eeuw nog wel de visie was. Een soort gebrekkige volwassenen. die. Nee, uh, moet allemaal nog maar komen. Precies, serieus. Nee, ja, precies, precies. die kinderen die hebben geen eigen geloof. Die, uh, die, de, die zijn er uitsluitend omdat hun ouders daar zitten. Ik denk dat we inmiddels anders naar kinderen zijn gaan kijken. En ook anders naar het geloof van kinderen zijn gaan kijken. Volgens mij een goede, goede ontwikkeling. En
3: hoe oud zijn die kinderen dan?
1: Uh, als kinderen nu deelnemen aan het de, want dat verschilt een beetje. Er zijn in de protestantse uh, kerk zijn er gemeenten waar kinderen vanaf een jaar of zes al uh, welkom zijn. Uh, vaak is het ook wel ouder, hoor. acht, tien, uh, middelbare school. Dat, dat, dat verschilt nee. heel erg. Die ligt uh, niet
2: helemaal vast, toch? Die leeftijdsgrens van oké, okay, nu kun je wel of nu niet? Of, uh...
1: Nee, die wordt vaak bij de ouders neergelegd. Ja, precies. Uh, van ja. Jij weet als, uh, als ouder gewoon het beste wanneer jouw kind daar, daar klaar voor is. Ja. En dan is er ook vaak een soort catechese-onderwijsmoment waarop kinderen. dus ook wel iets over de betekenis van het avondmaal meekrijgen. en dan kunnen ze de zondag erop uh, meevieren. Ja. Dus dat, uh, daar zit wel, uh, dat is eigenlijk het andere. er zit wel een soort andere theologische visie op avondmaal achter dan, denk ik, een heel groot. Uh, een heel, een heel groot deel van de, van de traditie gebruikelijk was. Kijk, van, van oud was natuurlijk avondmaal. Dat is, uh, zeg maar even, dat is Goede Vrijdag. Hij Christus gestorven voor onze zonde. Uh, wat is het? Door, door zijn bloed krijgen we vergeving. Uh, heel sterk op die verzoening mm -hmm. gericht. Kijk, dat is natuurlijk ontzettend lastig om dat aan kinderen uh, te, te, te communiceren. Ja, dat, ja, dat gaat, maar als je een andere lijn hebt... die volgens mij in, in, in protestantisme... enorm uh, het, het terrein aan het winnen is... dat is meer die van de gemeenschap. Hè, van de hoop van we horen bij je hoort Jezus. Erbij, ja. De liefde is ook voor jou. Ja, precies, zeg maar. is ook, precies, en we vieren aan zijn tafel... Hè, heel, heel oud-testamentisch... vieren we de, de, de komende toekomst van God... Uh, dan is het juist weer heel gek ja. als kinderen er niet bij zijn. Ja. Want waarom bedoel als, als, als de kerk een gezin is. Ja. Uh, bedoel, thuis laat je de kinderen ook niet boven, uh, boven zitten als je gaat. Precies, nee, het, het
2: Pesachmaal kwam ook als voorbeeld dan in deze discussie ja. voorbij. Precies zeg maar, dus het...
1: historisch gezien heeft, gaat natuurlijk het avondmaal terug op dat, op dat Pesachmaal.
2: Ja. En daar waren de kinderen natuurlijk ook gewoon bij. Ja, precies. Die deden mee, stelden hun vragen uh, en werden daardoor wijzigd, maar hoorden er ook helemaal bij.
1: Ja, dus het heeft volgens mij ook te maken met een soort verschuivende. Uh, Theologie. Mm. En toen ik erover
2: twitterde, over dat we, we hebben een verhaal in het Nederlands Dagblad gehad over uh, kinderen aan het avondmaal en hoe een kerk in Arnhem daar vorm aan geeft. En toen ik daarover twitterde dat ik dat heel mooi vond en ook daarbij zei van het wordt tijd dat alle kinderen of alle kerken zonder kinderen aan het avondmaal werk maken om die kinderen echt een plek te geven. Dat riep heel veel uh, ook reactie op, ook weerstand op van Hé, maar dit is saga aan de poten van de geïnformeerde theologie mm. en dergelijke.
1: Ja, nou, het is het? ruimtevragen voor een zegen, lijkt mij niet zaag aan de poten van de de nee, theologie. Het nee. werd
2: natuurlijk gelezen als hij, hij is voor kinderen aan het avondmaal. Uh, wat ik misschien best ben, dat weet ik nog niet eens helemaal. Maar in elk geval, dat ze inderdaad een goede, goede plek krijgen. En dus uh, niet het gevoel hebben van, wij staan Precies. er buiten, maar ja. wij doen ook uh, mee. We, we maken inderdaad op een of andere manier deel uit van die gemeenschap. En ja. op welke vorm dat exact dan krijgt. Maar dus van mij, mijn jeugd en nu ook als ik bij mijn eigen kinderen zie om in zo'n avondmaaldienst, uh, en zeker als je nog wat traditionele avondmaaldiensten hebt, die mensen aan een tafel schuiven enzovoort, ja, dan zit je echt daar op je pepmintje te zuigen en uh, denk van hoe lang gaat dit nog duren?
1: Ja, oké. Okay. Ik, ik, ik kom ook uit de, geef de gemeente, net als jij. Uh, en ik heb daar ook nog, ook nog wel een andere ervaring bij. Ik zal je eerlijk zeggen dat de diensten waarin ik het gevoel had dat er echt iets, iets, iets heiligs, iets bijzonders aan de hand was. Zeg maar, dat waren juist die Ja, Ik vond ze als kind ook gruwelijk mm. langdurig. nog mm. geen misverstand. Maar ik had wel het gevoel dat daar vooraan... ergens aan dat, aan dat smetteloos witte tafelkleed... dat er mensen in diep zwart bij elkaar kwamen. En, nou ja, en ik, mm. ik was echt als op dat moment... er gewoon een soort lichtstraal uit de hemel was gevallen... dan had ik daar als kind helemaal niet gek van opgekeken. Nee, maar goed, je kunt altijd iets creëren... waardoor dat een
2: grote afstand is en waardoor je denkt... van, hey, maar dat is bijzonder, daar wil ik ook bij horen. Ja, maar het
1: was wel bijzonder.
2: Ja, het was wel bijzonder, maar het was ook bijzonder dat het bijzonder gemaakt werd. Als zijnde van: dit is voor een selecte groep. Het is uh, wit-zwart, het is. Uh, ja, er, er was wordt het bijzonder omdat uitgevoerd.
3: je be goed begreep waar het om ging?
1: Dat, dat weet ik niet. Dat zou ik, dat, dat zou ik terug moeten vragen. Het is een kleine ding. Ja, precies. Ja, want uh, Marina, hoe, hoe luister jij naar deze hele discussie? Je ja, als ik, kind heb jij. Uh, wat is het bij je? Ik heb, heb je was een acht communie? jaar ja. toen
3: ik uh, eerst de communie deed en ja. achteraf. Ik vond het mooi om dat te doen en om op die manier betrokken te zijn... maar ik snapte absoluut niet de, in, de essentie van waar het om gaat waarom je avondmaal viert. Dat is pas veel later gekomen. Dus ik vind het wel goed dat kinderen betrokken zijn, uh, dat je gezegend wordt. Um, maar ik denk dat je pas op latere leeftijd echt begrijpt... dit is wat het avondmaal betekent.
1: Dus eigenlijk zeg jij nog maar even niet met die kinderen? Of is dat te zwart-wit?
3: Ik denk dat dat de zwart-wit is. Er zijn ook kinderen die uh, acht of negen zijn... die een heel sterk godsbesef hebben. Um, dus dat zou per kind verschillend kunnen zijn.
2: Maar het geldt natuurlijk voor heel veel dingen... dat je kunt zeggen van... Nou ja, als kind heb je die diepte nog niet door... van, van wat er uh, gebeurt, maar je, 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 je doet het wel of de redenen waarom je doet ook dingen... omdat ze uh, leuk zijn, omdat het erbij hoort... omdat je daarmee grootgebracht wordt. Ik ga niet allerlei vergelijkingen maken... want die kun je ook op de andere kant weer uh, optrekken. Maar uh, Dus dat, dat je niet elke... de diepte van, um, van het avondmaal... 100% door hebt, hoeft volgens mij nog geen reden te zijn... om het niet te doen. Want je maakt inderdaad dan... Uh, misschien een ander deel van die geformerde traditie... De, uh, deel van uh, uit, van die gemeenschap. En daar... Uh, hoor je bij en je gaat er leert daar om daar ook je eigen plek in in te nemen, om te begrijpen wat het werkelijk inhoudt, wat je daar op dat moment aan het, aan het vieren bent.
1: Ik, ja. ja, maar ik weet dat... helemaal niet of je daarvoor daadwerkelijk hoeft mee te vieren. Ja, bedoel, ik, heb, ik, ben, ik ben predikant geweest, dat was in een gemeente waar kinderen aan het avondmaal gingen. Ik ja. vond dat ontzettend bijzondere vieringen. Ik denk nog wel meer omdat het, in een, dat het een vrij kleine gemeente was. En dan komt avondmaal heel anders binnen. Mm. Dan in een enorm ja, groot, ja. Grote, grote kerkzaal. Uh, kinderen deden mee daar. Dus, dat, dus ik ben daar principieel helemaal niet, zo, niet radicaal op tegen. Mm -hmm. Maar er zijn wel volgens mij uit die, uit die geïnformeerde traditie... Zeg maar, waar we het nu de hele tijd over hebben... zijn er wel twee elementen die je volgens mij niet moet vergeten. En waar je ook zomaar in het idee van... ja, nee, maar het is ook gewoon niet meer van deze tijd... om kinderen zo buiten te sluiten. Dus hartstikke idee klaar. Uh, Goede samenvatting wat ik vind. Goeie, nou, dan, dan, nee. ga ik, dan ga ik dat nu even aanpakken. <laughs> kijk, kijk uh, geformeerden hebben altijd met overtuiging voor de kinderdoop gekozen. Hè, dat is mm -hmm. met, nou, met, met, met nog meer dan overtuiging, dat was eigenlijk gewoon de enige manier waarop het echt moest. Uh, dat betekent wel dat je vervolgens uh, nog ergens een ritueel nodig hebt op het moment dat een kind is groot geworden. Waarin een kind dat ja van God uh, ook gaat... gaat uh, uh, beamen, zeg maar, daar zelf ja op gaat zeggen. Ja, dat is natuurlijk het hele punt in de volwassen doop. En je kunt natuurlijk zeggen, uh, de doop is voldoende om, wat is het, om aan het avondmaal te mogen... maar dan heb je het strikt genomen wel over de, over de volwassen doop. Ja. De, de, en de volwassen doop heeft als kenmerk dat er in godsjaar klinkt... en het ja van degene die gedoopt wordt. Dat is bij de kinderdoop niet zo. De kinderdoop, daar zit dus ergens nog een element dat nog ontbreekt. Dat moet er nog bij. Het is een volledige doop, want, want godsjaar is voor 100% genoeg... En zo, maar het is wel de bedoeling dat daar nog een ja van mensen zelf op, op klinkt. Nou ja, daarvoor is dat hele ritueel van de openbare beleidnis van het geloof uh, gekomen. Die, dat is dus logisch. Dus het is ook heel logisch om te zeggen dat de doop, zeg maar, als je de doop als voorwaarde stelt om deel te mogen nemen aan het avondmaal, dat dat in de middellijn betekent dat dus de eerste blijdenis komt en je dan pas toegelaten wordt tot het avondmaal. Ja, dus ik vind je... dat bewuste ja zeggen tegen, tegen God. Ja, nee, ik ga. Ja, <laughs> ja, goed, ik we staan te popelen om ja. er tegenin te gaan. Maar, <laughs> maar ik heb toch gelijk, bedoel je? Nee, maar Tuurlijk. het is
2: uh, uh, vast. Maar uh, het punt natuurlijk dat een, uh, dat een kind uh, ook kan zeggen ja, ik geloof, uh, geloof in God en Jezus is... Nou ja, wat je daar allemaal als beleidnissen kunt uitspreken... dan zeg je op dat moment... wat je dus zelf als ouders kunt horen... en wat je ook mooi vindt en stimuleert... en belangrijk vindt dat het kind daar iets over uh, zegt... Dat, dat zie je als, uh, als kerk dus nog niet als voldoende... Om inderdaad deel uit te maken van die gemeenschap?
1: Nee, omdat de, de doop is een, openbare, is een openbaar ritueel. Dus dan is het ook heel logisch dat iets van dat ja ook een openbare. Ja, plek, maar goed, dat, dat kun je doen. Ook met kinderen natuurlijk. Oh, maar nou, kijk, oké, okay, maar dan. Dat ben ik met je eens. Ik denk ook dat het hoeft helemaal niet zo'n heel groot, weet je, zo groot moment te worden ergens. Dan, weet je, dan word je 18 en dan krijg je op een gegeven moment die onvermijdelijke vraag van... ga je ook beleidenis doen? En dan, nou, dan slaat de schrik jou om het hart. Wat je mm -hmm. denkt, ja, maar weet ik dat allemaal wel? En, 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 en geloof ik wel genoeg? En, ja. en, 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 mm. en, en wil ik dat wel in deze kerk? Eh, dat wordt veel te groot gemaakt volgens mij. Volgens mij zouden we dan... Ja. Volgens mij, misschien zijn we, dan, zijn we het wel meer eens dan, 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 dat we, dan dat we denken. Althans, dat hoop ik altijd. Maar ik hoop altijd dat ik het Vast. meer eens ben met mensen. Dan, ja, dan, nou ja, goed, en bij. Um, maar dat je, dus een, uh, dat je daar als daar al naartoe groeit. En dan is het voorstel, voorstelbaar dat je dan zegt... dan is een kind al welkom aan de, als je al in dat proces zit... Na, ja. dat, na dat ja zeggen, na dat volledige lid zijn van... Ja, want anders heb je ook een soort risico,
2: wat je in sommige kerken nog zegt zag, dat, dat, we staan er als wachters ongeveer om die tafel heen, wat je ook in bepaalde kerken letterlijk zo ziet. Er staat een man in een zwart pak bij die tafel, waar die ook een soort de orde moet handhaven. En dat je dus op het moment dat je daar te gast bent, en dat je van tevoren je al moet hebben, aan hebben gemeld, of een gesprek moet hebben gehad, of, je, of een soort bewijs uit je eigen kerk dat je inderdaad mag deelnemen, dan... Uh, hangt het wel weer heel erg af van... oké, okay, we willen deze, dit hele boeltje zuiver houden. Mm. En het moet wel een beetje op onze ordelijke manier uh, gaan. Een heel heilig moment. Ja, dat zou ik kunnen zeggen. Maar het wordt ook wel een soort... Dat is mooi. Het, 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 moet op, het moet op onze manier. Het voelt een beetje als de discipelen die rondom Jezus staan... tegen de kinderen zeggen... oké, okay, uh, uh, wegwezen naar huis. Want hij heeft wel wat anders te doen... om
1: zich met jullie bezig te houden. Ja, nee, dat, dat, dat... Maar goed, kom op, daar zijn we het over eens. Hey, nee, dat is het maar, doorvoeren. Maar, nee, maar dat voelt door. Zeg maar.
2: dat, als je het heel consequent gaat doen, kan dat ook een gevolg zijn. Nou, daar moeten we in ieder geval volgens mij wel bijna niemand daar naartoe. Maar dat het... En dat zie je ook in dat soort kerken ook wel dat het afgenomen is. Uh, bij vrijgemaakt hadden we dat vroeger ook heel, heel streng. Volgens mij is dat allemaal wel een beetje
1: passé. Ja, wat zijn wat, wat verwelkomender geworden? Ja, precies.
2: Dus de ja. ruimte ook van ben je gewend om uh, in jouw eigen gemeente deel te nemen aan de avondmaal, dan
1: ben je ook hier welkom. Beetje zo'n soort formulier. Lering. Ik denk dat dat heel, uh, heel uh, goed is. Ik wou en... trouwens nog wel even weten hoe dat nou in de evangelische kring uh, precies zit. Bedoel, we hebben Marina hier aan tafel zitten. Hoe, uh, is dit nou, ik, uh, zie je de, dezelfde soort discussies onder evangelische spelers... als je onder uh, zeg maar mainline protestanten uh, ziet?
3: Ik zie meer dat... Um, ja, dat, dat wat, wat ik zie is dat veel mensen wel gewoon aan het avondmaal deelnemen volgens mij. Iedereen wel. Het is niet zo um, dat een deel wel gaat en een ander deel niet.
1: En, ki en kinderen, hoe, wer hoe werkt dat? Bijvoorbeeld in jouw eigen gemeente?
3: Ja, ik zit in een, in een grote gemeente in Venendaal. Maar um, daar gaan kinderen met het gezin mee. Dus dan uh, zie je vooraan in de dienst uh, clubjes, mensen bij elkaar... gezinnen die samen avondmaal vieren. Wat heel erg mooi is, dus ouders met hun kinderen. En dan hebben ze een soort van als collectief, als de hele kerk... maar dan ook nog uh, in het gezin een ja. moment samen. Dat is heel bijzonder.
2: Ja, dat zie je volgens mij bij uh, baptisten wel op een andere manier niet zo in, in de zin van als, uh, als, uh, als gezin. Maar dan gaat het door de rijen en ook daar is meer de verantwoordelijkheid voor de, van de ouders. Om ja. nemen hun kinderen deel of niet. En bij bijvoorbeeld iets als de vergadering van gelovigen, waar ze elke zondagavondmaal vieren, um, hangt het wel weer veel meer samen met, uh, met de doop. en Dus zelfs, je bent pas lid van... De, echt lid van de vergadering... op het moment dat je gedoopt bent. Dus kinderen worden daar niet eens meegeteld als lid. Mm. En uh, dan, uh, eh, op het moment dat je gedoopt bent... dan ben je lid. Dan uh, staat de avondma ook voor je open. Uh, dus dan uh, neem je deel. Het is
1: wel de kijk van de vroege kerk, hè? Deze vorm. Dan dus eerst, echt eerst gedoopt zijn. Ja. En dan pas sterker nog... Uh, ongedoopten mochten in de vroege kerk... niet eens bij de Eugustieviering zijn. Die werden geacht gewoon de kerk te verlaten... Over, over een sfeer van heiligheid gesproken, hè? Mm. Nou, dat is wel een teaser om, uh, om je te laten dopen, hoor. Dan weet wel weten wat daar gebeurt. Kijk. Nou, jij, ik zie jou maar... nog niet zo overtuigd <laughs> kijken.
2: <laughs> nou, hoe, hoe geheimzinniger je het maakt, hoe uh, lief je erbij wil zijn, hè?
1: Um, <laughs> dat weet ik niet. Maar goed, maar wat als een paal boven water staat volgens mij... is dat we uh, dat kerken serieus moeten nemen... hoe ze die kinderen daarbij betrekken. Volgens mij is dat wel de, de bottom line. En hoe je dat dan ook precies oplost. Nou, dat moet je vanuit je eigen traditie uh, uh, ja. bekijken. Moet je serieus mee omgaan, denk ik. Ook ja, met, alle, oh, met de voor's en tegen's. Mooi. Zoiets. Heel mooi. Zijn we het eens gewoon? Nou, ja, Ik weet het niet helemaal. Het, ik komt weet het vast helemaal. omdat ik erbij ben. Ja, precies. <laughs> je moet vaker aanschuiven, maar <laughs> Verbindend. verbindend. <laughs> ik vond het ontzettend leuk dat je erbij was. Ik ook. Dank deze, jullie wel. Bij ja, deze dank. Podcast. Schuif nog eens aan... Uh, zou ik zeggen. En uh, jij, uh, ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond. Vind je het interessant en wil je een reactie uh, aan ons laten, laten weten? Mail ons dan even op geloof.nd.nl. Verder uh, like en deel ons op sociale media. Vinden we leuk. En uh, denk je nou, ik wil hier nog veel meer van weten. Uh, overweeg dan eens een abonnement op het Nederlands Dagblad. We hebben al een vrij voordelig instapabonnement voor 1,75 euro per week of per maand, Daniel? Per week. Per week. Nou, kijk. 90 euro per jaar. 9, 90 euro per jaar. Uh, ND.nl slash abonnement. En voor nu, hey, tot de volgende keer. Dag. Gaat u.